0: Bien, vamos a agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Mira,
1: recordarle a nuestra audiencia, Rafael, que pueden descargar la aplicación móvil de nuestro, de nuestro programa, eh, que está disponible en el Google Play. Solo tienen que entrar al Google Play, escribir almuerzo de negocios. Todavía solo está disponible para Android. Y desde ahí ustedes podrán escuchar en vivo las secciones de este programa y también, eh, pues ya cuando pasa la sección pues queda ahí grabada de, a, ahora mismo tenemos desde el primero de febrero Muy bien. desde el primero de febrero tenemos eh, contenido de nuestro espacio ahí para que usted pueda escucharlo cuando usted lo desee y cuando ya lo haya descargado déle al corazoncito no sé así para uno saber que usted está ahí ya hay que con nosotros claro dele like y denos a seguir para nosotros saber que usted está ahí en sintonía y si quiere pues escríbanos y háganos las preguntas que ustedes quieran. Mira, Rafael, pues, muchas noticias interesantes en el ámbito bursátil, pero quiero comenzar por aquí, y es que Ford Ford está presentando las las ventas de el, los volúmenes de venta ¿no? en el primer trimestre de este año, y sus ventas cayeron en un 1.6%. Ford
0: Motor Company.
1: Ford Motor Company.
0: Pasando mucho trabajo en el Reino Unido, ¿eh? ¿Qué ocurre?
1: La venta de los carros, de los sedán, de los vehículos de cuatro puertas, sedán, que no son jipetas, que no son camionetas, está en el suelo. Es un 24% de caída en ventas, Rafael, en carros de pasajeros. Increíble. La gente no quiere comprar carros de pasajeros. Eh, sin embargo, en la categoría, en la única categoría que se están vendiendo los carros o Sedan es en la categoría premium. Y ahí la marca Lincoln ha crecido un 11.2%, ¿no? Es el mejor trimestre de Lincoln en más de 10 años. También la, las SUV, las jipetas, van muy bien y han establecido pues un récord eh, para un primer trimestre de un año también. Pero hay que decirlo cada vez se están vendiendo más los carros, los sedán. Lo que se están vendiendo son las camionetas, hay que decirlo, durante mucho tiempo ha sido uno de los vehículos más vendidos en los Estados Unidos, la, la Ford F-150, la F-250 y todas estas camionetas. También, por ejemplo, las, entre camionetas y bipetas, las ventas crecieron un 4% y un 3.5%, respectivamente. Las ventas de Lincoln... Jipetas, Lincoln, crecieron un 23%, pero lo se dan en el suelo.
0: Sí, es una tendencia que llegó dilatada en los Estados Unidos, ya que en la República Dominicana esto comenzó hace unos 15 años.
1: Aproximadamente.
0: Aproximadamente. Y la verdad es que hay temas muy profundos con, eh, con, con lo que está ocurriendo con con marcas como Ford y otras marcas en el mundo automotriz, ya que los consumidores han ido relegando lo que es la compra de un vehículo como una de sus principales compras, de sus principales adquisiciones, y la respuesta no ha ido a la velocidad de las marcas con relación a lo que está pasando con el consumidor a nivel mundial. El consumidor en Estados Unidos cambió, ha cambiado de manera, óyeme, diametral, y las marcas se han visto atrapadas dentro de qué voy a ofrecer como, como vehículo para generar emociones dentro de dentro de los géneros particulares y dentro de las familias. Y las personas, según estudios que he podido leer, están Durando más tiempo con sus vehículos Es decir, no lo, no lo están cambiando De manera tan rápida Temas competitivos Y de costes han, han dado muy fuerte Dentro de Estados Unidos Y otros litorales Así que hay, hay situaciones con el, tema, con el tema de los vehículos Y como bien dices es un, es un dolor de cabeza Lo que está ocurriendo Con esta tendencia de los sedans Que no se están, que no se están vendiendo Así que Un panorama un panorama no, no muy claro en el caso específico de China que es uno de los mercados más apetecidos tiene un crecimiento pero un crecimiento moderado en, en, lo, sí. en lo referente a sus ventas y, y, y lo que quieren las marcas no es que sea moderado sino que sea un crecimiento importante Eso es así. importante porque mucha, muchos esfuerzos muchas muchos de sus, de sus cifras eh, están esperanzadas en el, cre en el crecimiento de, de China como, como, como inversor de marca y, y lamentablemente no, nada de esto está ocurriendo entonces las cuatro de Detroit están bien bien apetra apretaditas con, con todo lo que está pasando y las marcas europeas eh, pasa lo mismo hay hay que sentarse hay que hay que pensar que ¿Qué se puede hacer para conquistar al consumidor? Al mismo tiempo, eh, esta, esta, este tema de incertidumbre con relación al paso ya de vehículos de combustión a vehículos eléctricos e híbridos está generando compás de espera dentro de los consumidores. Es decir, hay una serie de situaciones colaterales que han han intervenido en, en todo este tema de, de las ventas y Ford no escapa de la misma. Mira, Ravelo, y aterrizando en la República Dominicana, Meliá, uh -huh. la cadena de hoteles, invirtió unos 140 millones de dólares en la República Dominicana, ¿Cómo? 140 millones de dólares, y esta empresa española, que tiene larga data en la República Dominicana, ha invertido ya unos 140 millones en la construcción de un nuevo hotel de lujo y un complejo vacacional así como en la reforma de otros dos establecimientos que forman parte de la sombrilla de Meliá y la mayor parte de esta inversión que son unos 130 millones de, de dólares es decir unos 115 millones de euros se han destinado a, a la construcción del gran hotel eh, Reserva Paradisus en Palma Real oh, Quiero conocer este hotel Según los lo, lo que, dónde estáis? Palma, eh, Real, ¿dónde Palma estáis? Real Déjame ver déjame un segundo Se me fue la, la información Palma Real Y al centro de vacaciones Cycled by Meliá, Ambos de lujo Que suman 432 eh, suites cada uno sí. Y estos dos establecimientos Fueron inaugurados la semana pasada por el presidente Danilo Medina y el secretario de Turismo, Javier García. Y la compañía además ha invertido unos 30 millones de dólares en la transformación de su hotel Meliá Caribe y dos establecimientos de Meliá Punta Cana Beach, que tiene 544 habitaciones, y el, el Meliá Caribe Beach, que tiene 606 dormitorios. República Dominicana es uno de los países del Caribe en los que Meliá tiene una mayor presencia con 22 hoteles de los más de 390 que la compañía explota eh, en, en más de 40 países, Ravelo. Así que gran presencia de, eh, de esta marca en la República Dominicana que sigue claro. con grandes inversiones, ¿no? Sí. Así que esto es importantísimo. Y traemos estas informaciones para que el público vea ¿De dónde que salen estos crecimientos económicos? Sí, ¿Estos sí, números? Sí. ¿dónde, que, ¿Dónde que aparecen? Bueno, sí, miren, sí, míralos sí. ahí, señores. Una invención importante porque ¿Cuántos son 140 millones de dólares en pesos dominicanos? No, hay un billete,
1: hay un billete, hay un billete. Hay un billete.
0: Son cerca de 7 mil millones de pesos. Sí. Así, ¿Ah, sí, sin calcularlo. Sin sí, yo calcularlo yo lo tiro, mucho. Sin así calcularlo mismo. mucho.
1: Mira, Rafael, y seguro que Elon Musk en el día de hoy no está
0: contento. ¿Y qué fue? ¿Por qué? No está contento, porque sí, las Tesla, acciones de Tesla... Tesla va muy bien en Europa.
1: Ajá. Las acciones de Tesla han caído... Empezaron el día cayendo un 10.7%. ¿10%? 10.7%. 10. ¿Y qué fue lo que anunció? ¿Qué, porque qué? los inversionistas reaccionaron a unos números de entrega de vehículos muy decepcionantes.
0: ¿Qué? ¿Después de todas las promesas que nos hizo a nosotros los compradores?
1: Yo te lo digo a ti. Que es que tú no es nada más sentarte a ofrecer. Es
0: cumplir. Esto no es política, señores. No. <risa>
1: bueno, Tesla anunció que entregó unos 63 mil vehículos uh -huh. en el periodo. Eh, ¿Qué periodo será este?
0: Pero son muy pocos. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue que cuánto fue que entregó? La
1: expectativa bueno, Tesla dijo que produjo 77.100 vehículos en el Q1, ¿verdad? Pero los analistas esperaban 76.000. Pero de esos 77.100 vehículos, ellos entregaron 63. Entonces hay una diferencia importante. Se, del modelo 3, que es un sedán de mediano tamaño, que se considera el producto clave de Tesla, eh, se entregaron 50.900 vehículos por debajo de lo que se estimaba que eran 52.450. Arrancó el día con 10% por debajo. Entonces, ahora mismo, mientras estamos aquí en el programa hablando, las acciones de Tesla se mantienen con 8.2% por debajo, 8.2, oiga bien, 267 dólares con 73 centavos, cuando las acciones hace un par de días estaban casi en 300 dólares. Entonces, de nuevo, no se le puede quitar la importancia y la relevancia que tiene los Musk y Tesla en el mundo automotriz y cómo ha cambiado el mundo desde el punto de vista automotriz pero no solamente de promesas se vive, no, claro y cuando usted es una empresa pública usted tiene que los números que usted promete tiene que cumplirlos
0: No y, y quemados quemados en las notas de expectativas
1: Totalmente.
0: porque tú total. estás generando una expectativa que y, tú no estás cumpliendo y yo te
1: voy a decir algo Pasa el tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo y ellos no terminan de arrancar a producir en gran escala los vehículos que ellos hacen.
0: Es que, es que, a ver, con el éxito que ha tenido Tesla en cuanto a pedidos, la medida, las medidas o la medida que ha tomado Elon Musk de generar una independencia en los ámbitos de producción en estos tiempos es algo imposible de llevar. Porque ¿cuál es la tendencia que nosotros estamos viendo? Que casas que son competencia que son competidores, se están uniendo en una misma planta para poder producir la cantidad de vehículos requeridos por los mercados y aminorar los costes al mismo tiempo. Pero Elon Musk ha querido generar un modelo de producción en el cual el tiempo no le ha dado la razón. Un modelo de producción de él fabricar o generar una planta que entregue X cantidad de vehículos, pero hacer una planta de ensamblaje y determinación y de preparación y producción de un vehículo con las características que tienen estos vehículos Tesla no es algo que tú haces en uno o dos meses. Entonces, siempre se dijo que esta independencia de, de él no querer aliarse con marcas que sí tienen el know-how de, de, hacer, de, de hacer vehículos de manera más efectiva y rápido. Le iba a traer sus consecuencias y ahí está. Aparte de que Tesla tiene situaciones económicas, porque Tesla, haciendo un poquito oh, de historia... Oh,
1: Tesla, no de ¿Eh? Tesla no deja dinero.
0: Exactamente. Te Tesla, haciendo un poquito de historia, recuerden que comenzó yéndonos atrás como una empresa privada propiedad de Elon Musk y luego para él regentearse recursos claro. para poder hacer crecer su marca, su compañía tuvo que irse a los, mer a los mercados bursátiles y hacer una compañía pública lo que sucede es que inmediatamente tú tomaste la decisión de tú hacer una compañía pública el juego te cambia totalmente porque tú eres público ya todo el mundo tiene acceso a tus libros y, y debes de tener hasta más cuidado con las declaraciones que das. El que es tan mediático, ¿no? Entonces, realmente vamos a ver qué ocurre con, con la marca. Él tí, él hizo unas promesas que tú las trajiste, Ravelo, de, de entrega, de producción. Y después
1: de que hizo, de las entrega, entrega. hizo esa promesa, lo jalaron de la SEC. Y le dijeron ¿De dónde tú sacaste su número? porque los números que nosotros tenemos aquí no son eso. entonces cuando tú eres una empresa pública tú tienes que prometer lo que es lograble porque tú no puedes prometer lo, lo que no se puede sí, lograr pero, pero porque okay. eso infla recuérdense que lo, el valor por su altitud de empresa está basado en expectativas si tú estás generando una expectativa sí. falsa el valor de la empresa aumenta pero en el fondo tú estás haciendo algo indebido es como que yo te diga a ti oye para Semana Santa yo voy a tener 25 libras menos. ¿Para cuándo? Para Semana Santa, que faltan 15 días.
0: ¿Y, y, y qué día tú quieres que te acompañe el médico? No. <risa> ¿Al que te va a operar?
1: No, es que nadie, <risa> ni siquiera con una operación, nadie rebaja 25 libras en 15 días. Tú eres ah, loco.
0: Oye, mucho, mucho Entonces lindo. tú te has generado
1: una expectativa falsa. Una
0: expectativa falsa. Y sí. eso es lo que ha hecho.
1: Por otro lado, <risa> Rafael, el Dow Jones ha, ha aumentado. Sí. Eh, vamos a decir que un número... Vamos a decir que es razonable porque en otras circunstancias hubiera aumentado, hubiera aumentado más. Pero ha aumentado 105 puntos después de que las acciones de Boeing han estado como hasta, pudiéramos decir, rebotando. Porque habían estado cayendo y en el día de hoy aumentan en un 2.4%. Entonces si una empresa tan grande como Boeing está aumentando su valor bursátil, después de que aparentemente los, el tema de la actualización de los softwares y demás va a dar por terminada todo este lío y los aviones quizá dentro de un mes puedan estar volando de nuevo, pues esto está ayudando a que el Dow Jones aumente. También el Standard Poor's 500, aunque el Standard Poor's sí está ligeramente negativo, al igual que el Nasdaq. El Dow Jones aumenta 105 puntos, repito, y está en 26,323 Mientras que el Standard Poor's 500 cae un 0.05% y el Nasdaq un 0.32% en este momento. El petróleo, 62 dólares con 54 centavos, solo aumentando 8 centavos en este momento, mientras que el Brent ya está ahí en las puertas de los 70 dólares, 69 dólares con 74 centavos. Gas natural cayendo en su precio a 2 dólares con 64 centavos el metro cúbico, mientras que el oro... En 1.290 dólares la onza de oro.
0: Mira, Rabelo, y la transacción del día, y es que Constellations Brands, fabricante de Corona, estará vendiendo cerca de 30 marcas por 1.700 millones de dólares. ¿Tú sabes
1: lo que más están vendiendo ahí? ¿El qué? Marcas de vinos.
0: Marcas de vinos, sí. Estamos hablando que el productor y comercializador internacional de, las, de, de cerveza, vinos y licores, Constellations Brands, anunció este, este jueves que estaría vendiendo cerca de 30 marcas de vinos, licores de gama baja, a la empresa e j Gallo. Ernest San Julio Gallo. Exactamente, claro. por unos 1.700 millones de dólares. Con esta operación, el fabricante de cervezas Corona busca enfocarse en sus marcas más rentables, y ellos han demostrado con el paso del tiempo que su fortaleza está en las cervezas ¿eh? así que al principio de febrero eh, la empresa cervecera dijo que estaba buscando vender algunas de sus marcas de vinos de gama baja mientras, mientras que se enfocará en segmentos de gama más alta y rentable y está hablando también de desplazar eh, algunas de sus unidades hacia las cervezas y el cannabis dirigidos a público más joven y hay sí. que decirlo según tenemos informaciones y lo voy a decir aquí Cuidado. la cerveza más vendida en la República Dominicana de las importadas es Corona
1: sí.
0: es a mí, Corona a
1: mí me sorprendió eso me sorprendió yo hubiera pensado Corona. que era qué sé yo estela o la misma modelo que aunque tiene poco tiempo yo creo que ha calado muy y bien.
0: y no olvides de miller también que se ha perdido un poco de fuerza miller pero tiene una distribución tú la encuentras en todas partes claro. que eso es importante ¿eh? claro. y está pero, la miller el miller de ese grupo miller 64 que veo a, que las, a las personas que quieren, que tienen sí, temas que de salud, dieta, que, están, que, están que están en dieta, la y las damas las solicitan mucho. Así que ahí está, cerveza Corona, que siempre lo he dicho, la única cerveza en el mundo que se consume de manera diferente, porque las personas te piden un limón y sal. Sí, Ninguna yo, otra cerveza no, se,
1: yo se generaron, consume. Ellos generaron una diferenciación sí, interesante. Así es. Eh, y, y eso es válido. Porque, eso es válido.
0: Eh, la es... gente me habla del clamato, pero el clamato, no, el clamato, el clamato no, se no. puso a unos precios prohibitivos también, no, ¿eh? no, no, no. El bueno. clamato es más caro que la cerveza. Olvídate
1: de eso. <risa> ¿Eh? Olvídate de eso. El clamato ya es un asunto del pasado.
0: Exactamente. Además, no todo el mundo se, se emburuja con ese sabor del clamato y una cerveza. Oye, a me... mi papá le encantaba eso, que en paz descanse. Jugo, pero...
1: de to... jugo de tomate con marisco marisco. Oyeme. Tú lo has probado yo, tú, con
0: cerveza, tú lo has, tú has probado solo, pero solo. Óyeme, es casi, es casi inbebible eh, eso, el clamato, o sea, solo per se. Sí, es solo. un sabor muy fuerte. Yo ¿eh? lo he probado
1: solo, lo he probado con cerveza y es para, también.
0: Para, para, <risa> para mí, para mí, el clamato solo es casi inbebible, o sea, es muy fuerte muy para fuerte, mí ese sabor. Muy fuerte, muy fuerte. ¿verdad? Muy fuerte ¿verdad? 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 A pesar de todo lo que dicen que hace, Sí, no,
1: pero que, ajá. Las leyendas pero es que urbanas. La, pero es que de la única manera que yo puedo entender Ay. que la gente se bebe el clamato es sobre la base de una mitología. De ¿sabes? una
0: mitología, sí. Esa es
1: de la única manera que yo lo puedo entender, porque de lo contrario yo no lo entiendo. De lo contrario yo no lo entiendo. Llama, es malo, llámate señores. un
0: colmado ahí, a ver cuánto que está la, lo, lo clamato.
1: Eh. Pues yo
0: lo dejé sobre los 100 pesos la última vez, ¿eh?
1: Una latica. De este una tamañito, latica.
0: De este tamañito así, eh. Claro. A quien le guste, amén. No, es, un producto, es un
1: producto.
0: Es un producto. Y tú
1: dirás que hay sal, el jugo de tomate. Sí. Y marisco. No, no, no hay me, tema. No, no hay tema. No ¿Dónde buena. está la caloría? No, ¿Dónde no, está, buena ¿dó buena están con, los productos artificiales? No, ¿dónde, nada. Una buena Que le dé que le dé para adelante. Pero mira. Es
0: difícil. Yo nunca muy te he visto, visto en eso. Pidiendo un no, no, clam, no, no, no. clamate.
1: No. Igual que también hay una. Okay. Eh, hay un trago muy, muy tradicional mexicano que es la michelada.
0: Ajá, cuéntanos.
1: Que es, es, es vamos a decir que es parecido. Ajá. Sí, porque es como, pero sin, no es clamato, es, es jugo de tomate.
0: Jugo de tomate, okay. Con un poquito
1: de picante y okay. cerveza. Y yo no me... Dieron una, me dieron una michelada, yo oh, la probé, man. muy bien, chévere. ¿Cómo te la... fue? No, no me fue bien, ¿no? <risa> no, yo te pregunto porque yo no conozco bien tu estómago <risa> No me fue bien. No me fue bien, no me fue bien. Yo siempre estoy dispuesto... A no, probar pero, ese tipo de cosas claro, Y más cosas de la gastronomía claro pero
0: pero no no me fue no, bien eh. no
1: no me fue bien no me fue bien Rafael.
0: esos ácidos Rafael. No. cuando se combinan
1: mira Rafael yo he encontrado aquí no vamos a dejar esto para la portada
0: para la portada de sí, negocio
1: porque es un tema que puede que pique y se tiende
0: pero hablamos un chin de los combustibles no sé así porque hoy estamos jueves y hay que ya, ya ese Soy, tema. Pero ya
1: yo te dije cómo está el petróleo. Pero no, pero, no
0: pero pómelo al día, pómelo al día. Porque te dije pues, cómo, está.
1: Buscarlo, buscarlo Pérez, de de cómo está el petróleo, déjame buscarlo, espérate. Puedes decirte petróleo, pero yo pensé que tú habías quedado satisfecho aunque yo te dijera que está en 62 dólares no, con 54 centavos. ¿no? Era
0: para ver si lo había oído bien. <risa> <No>. <risa> mira, Rabelo, mira, Rabelo, y malas noticias para nuestros amigos los argentinos, ya que aquí tengo la inflación pronosticada o ponderada para este... 2019, que será de un 36%. Eso es mucho, Ravelo de inflación. Y está por encima, muy por encima de lo, est de lo estimado. ¿eh? Así que la inflación anual de Argentina será un 36%. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo para que el público entienda a nivel de porcentaje. Ravelo compraba, por ejemplo, una cerveza que le costaba 100 pesos... Sí. Posiblemente termine a final de año comprándola en 136%. Claro. Con la inflación. O, o. Con la inflación. O.
1: Termine eh, percibiendo 36% menos
0: de salario. De salario. Exacto. Lo que sería más o menos lo mismo. Exactamente. Entonces, el Banco Central Argentino había calculado y había estimado un, una inflación ponderada entre un 31 y un 32%, Ravelo, según, según las, los pronósticos que ellos dan, ¿no? Pero los números no son esos, los números son un, un 36%. Y, a ver, esto es un 36% sin el, sin el cálculo, y ahí las autoridades sí tienen que ponerse las pilas de la famosa especulación porque la especulación te puede cambiar esto, estos números. Sí. Y las estimaciones eh, se, se han dado a través de consultores, entidades financieras, eh, mismas palabras del Fondo Monetario Internacional, banco, banco Mundial, que han proclamado que las estimaciones del Banco Central Argentino se quedaron cortas con el tema de la, de la inflación. Así que situaciones complicadas por parte por parte de, de la inflación en Argentina y una, sí, una condición económica eh, que tiene que ser muy observada por las autoridades internacionales y también por las autoridades internas de Argentina. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy. Me llama colmado. Vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.